0: також sovjetskoye
1: voinstauto yego pati un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar
0: šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cieni par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 7. februārī apritēja gadsimts kopš noslēgts tās augtais māstrihtas līgums jeb līgums par Eiropas savienību. Mans sarunpiedrs studijā politologs Ivars Ieps. Labdien! Labdien! Mastriktas līgumā tika iezīmēti tie galvenie vienotās Eiropas pastāvēšanas pamatprincipi – tas, ka Eiropai būs vienota valūta, tas, ka mēs varam runāt faktiski par Eiropas Savienības pilsonību, tādā nozīmē, ka tiek atcelti pārvietošanās ierobežojumi šai vienotajā telpā, ka jebkuras Eiropas Savienības valsts pilsonis var saņemt konsulāro diplomātisko atbalstu citu valstu pārstāvniecībās, ja viņa valstī konkrētajai attiecīgā pasaules valstī šāda atbalsta trūkst un tā tālāk un tā tālāk. Tur tika iezīmēti arī galvenie virzieni, kuros tad Eiropas valstis konsolidējas īsteno vienotu politiku, vienotu pieeju jautājumu risinājumiem tiesiskā līmenī, ir runa par vienotu, protams, ekonomisko politiku, vienotu ārpolitiku, vienotu drošības politiku, tajā brīdī, kad tapa Mastrichtas līgums kāda, oreijs izskatījas tā Eiropa, uz kuru tas attiecās.
0: 92. gadā mēs redrošam paši, te ir labi acerisam, tas bija laiks, kad tikai bija pat nu jau formāli likvidāti padomsvienājumi, kad ļoti daudziem likās, ka viss lielie politiskie procesi Eiropā beigušies. Nu, tad uz tā fona bija ļoti daudz optimismu protams, bet nevajadzētu arī pārspēlēt optimismu, jo skaidrs, ka tas mārs slīgums jau netiks pieņemts ļoti vienkārši. Tur mēs zinām, ka bija diezgan liela ņemšanās, ko tad darīt ar to ekonomisko savienību Briti, tur, protams, kā zināms, izcēlās ar to, kas pagājušajā gadā rezultējās kā Breksits, protams, tas, ka no nu, viņiem ir diezgan vienaldzīga vienotas Eiropas ideja, tas, kas viņus interesē ir vienkārši atvērts tirgus un brīvu sadarbību saimnieciskajā jomā. Vienlaikus protams, arī tā politiķa paudze, kas bija piedzīvojuši un savā ziņā stimulējuši Helmuts priekškārkrīšanu. Tečer Lielbritānijā bija aizgājusi jau un tā tālāk. Atkot, tas bija ļoti vēsturisks mirklis un iespējams, ka ja tad tas netika noslēgts 10 gadu vēlāk, tas arī nenotika nekad, jo tie pamati, jā, tā kā pareizi tik teicis, ka tur tika tie pamati ielikt, kas joprojām strādā Eiropas Savienības institūciju līmenī tie fundamentālie pieņēmumi par šiem pīlāriem, proti, ka pirmais pīlārs ir ekonomiskā sadarbība, kur ir ļoti cieša tā intensīva sadarbība, un mēs zinām, ka Eiropas savienība šīs trīs brīvības proti darba spēka, kapitāla un preču kustība, Eiropas Savienība joprojām fundamentāla lieta. Tad tālāk ir tās joms, kurās var būt kaut kad mēs varētu virzīties uz kaut kādu ciešāku sadarbību, un tās tad ir tās, kas joprojām lielā mērā, tomēr ir ziņā bet drošības politika, tieslietu politika, ārpolitika, šīs lietas, kuras tie teoretiski ir ieliktas, bet no nu, viņas, protams, tur nav tik tāli integrētas kā ekonomika. Bet, ja nevarāk, tas māsturīgi tas pats, Dokuments ir kalpojis par pamatu visiem tālākajiem līgumu grozījumiem. Mēs pēc tam tur runājam par visiem pārējiem līgumiem, kas ir bijuši slēgti. Tā skaitā arī, protams, Lisabonas līgums, kas savā ziņā aizstāja nepieņem to nepieņemto konstitūciju, bet tā visa pamatā faktiski ir māstrikta struktūra. Un tur ir arī panti lielā mērā vieni un tie paši. Tur, protams, ir kaut kādiem izmaiņām, piemēram, ar, ar pamatiesību hartu, ar parlamenta pilnvaru paplašināšanu un tā tālāk. Bet neraugoties uz to, tā struktūra ir ielikt
1: Vai tādā gadījumā mēs varam teikt, ka māstriktas līgums lielā mērā tapa augstā kara uzvaras gaisotnē? ja mēs runājam par rietumu Eiropu un rietumu pasauli vispār.
0: Tajā mirklī jau es nedomāju, ka tur bija kaut kāds tāds milzīgs trijumfalisms Eiropā, tāds kā varbūt bija Amerikā tajā laikā, jo Eiropieši jau vienmēr ir mazliet niņi savādāk skatījušies, tai arī Austruma Eiropas virzienā, bet bija tas, ka mums īstenībā tie drošības riski, kādu pastāvēju vēl 80. gados kaut kādā ziņā varbūt nav vairs tik aktuāli, tāpēc, ka PSRS kā nu, šī ļaun Un tādēļ mēs varam pievērsties ciešākajai ekonomiskajai integrācijai, jo tas pamats, ja Eiropas integrācijai vienmēr ir bijis nevis tur zilo kalogu un Eiropas parlamenta vēlēšanas, bet tā vienmēr ir bijusi stingriņemot vien ekonomisku un administratīvu sadarbības sfēra, kas satiecās uz to tālāko procesu, tad, protams, tur Tajā mirklī, kad tika noslēgta Māstrihta, tās jau bija tikai 12 valstis, no kurām neviena nebija nekāda postkomunistiskā. Mēs zinām, ka pat vēl Somija un Austrija vēl iestājās Eiropas Savienībā vēl trīs gadus pēc Māstrihtis. Bet tur tika ielikti tie pamati, kas mums pašiem ir ļoti saistoši, viss, kas saistās ar Eirozonu, kā ar vienotu monetāru savienību. Un mēs zinām, ka mēs tur no Grieķu krīzes līdz pat mūsu dienām te diezgan intensīvi runājam par to, cik vispār tas bija būd dzīvotspējīgs. Tas, ka Eiropa ir kaut kāda vienotā valūta, ņemot vērā, ka tās Eiropas valstu ekonomikas tomēr ir struktūrāli diezgan atšķirīgas, vai viņš var dzīvot, vai nevar dzīvot ar vienu valūtu, un tajā mirklī kad tika šis projekts pieņemts Māstriktā, mēs zinām, ka Eiropā reāls maksāšanas līdzeklis īpašus papīru un monētās parādījās, laikam 2003. gadā, bet tajā mirklī tikai tie pamati un tikai izvirzīti arī tie saucami kritēriji, par kuriem mēs Valda Dombrauska vadībā vēl pirms dažiem gadiem priesmīgi daudz tikām rudājuši, lai tik tur iekšādu, tur ir par valsts ārējo parādu, par inflāciju, visādām tādām lietām. Tas tika pieņemts Mastrichtā, un tajā ziņā tas joprojām ir mūsu visiem aktuāli par to, cik šī ekonomiskā savienība ir dzīvotspējīga. Vai tajā brīdī, kad tika slēgts Mastrichtas
1: līgums, bija kāda nojauta par to, ka Eiropa, Salīdzinoši tomēr tik strauji un apjomīgi izpletīsies uz austrumiem, kā tas notika nākamajos pārdesmit gados un, respektīvi, vai māstriktas līgums, kāds tas toreiz tika slēgts, atbilst šādai tik lielai un daudzveidīgai vai dažādai Eiropai?
0: Mastrikt līgums nofiksēja to, ka tā ir atvērta valsts savienība un ka mēs nevaram kādu turēt no tā sārā, tāpēc, ka jūs mums kaut kā vienkārši nepatīkat un mums ir jāskatās uz kaut kādomu objektīvām lietām, kuras mums ir jāizpilda un tas tad viss ir, protams, Eiropas savienības tajos tiesiskajos pamatos, kas mums arī bija jāievieši, tur sākot ar korupcijas apkarošanu līdzās tam tur veseli virkni dažādām ekonomiskām lietām un tā tālāk, un tā tālāk, kas mums lai ir jāievieš lai viņu varētu tikt uzņēmt Eiropas Savienībā. Un, proti, ja jūs tos kriterijus izpildat, tad beig beigās tas tomēr ir politisks lēmums, bet stingņemot Eiropas Savienība var tiks paplašināta. Es domāju, ka lielos ilcienos tas Eiropas Savienības paplašināšanās process ir beidzies, izņemot varbūt vienu noturu Balkānu valsti, kas vēl varētu tur bet es domāju, ka tādos līmenī, ka viņš varētu kaut kā neierobežot turpināties. Viņš ir beidzies tas, ka Tā ziņā senjām debu teisnība, ka nebija domāts, ka viņš būs, būs tik ļoti strauši. Un tur ir, jā, vērā vienu virkni faktoru, kā vispār Eiropas savienība paplašinās. Eiropas savienība paplašinās tad, kad kāda valsts, kas robežojās ar ne-Eiropas savienības valsti, saka, ka mēs gribam to savus kaimiņus uzņemt, jo pirmkārt, tad mēs varēsim ar viņiem ekonomiski miedarboties. Un otrām kārtām, viņi būs droši, viņi būs prognozējami, jo Eiropas savienība uzliek arī atvainojos, dažs dat zusebīdības standartus valstī, valstīkas tur grib iestāties, jau tur tai pašā Maastriktdā arī visos pārējos līgubos ir it kā iekšā tā norma par to, ka ja jūs tur fundamentāli pārkāpjat tiesības, tad jums var sanākt nepatīkšanos līdz pat tam, ka, nu, tur apturēt visus finansējumus un tālāk tā tā tā. un tā tā. Un tajā ziņā, ja mēs gribam sev līdzās prognozējajiem kaimiņus, viņiem var būt mums ir kākāda sense nepatīk, nu tur, piemēram, Ungāru un Slovāku attiecības vai Poļu, Lietuviešu attiecības un tā tā. Nu, par
1: Čehijiem un mm. Poļiem un Vācija jā, nu, tieši
0: tā, ir vienam par otru ko pateikt, bet mēs gribam, nu tad viņs visus, tos savus kaimiņus ielikt kaut kādā civilizētā rāmī, lai viņi būs nu, prognozējami, saprotamāki, sarunājamāki, tā var izteikties. Tas ir viens faktors, otrām kārtām ir skaidrs tas, ka Eiropas savienība, tomēr ir ļoti birokrātiski domājoš organizācija, un jebkurai birokrātijai ir svarīgi, lai viņai būtu kaut kas ar ko nodarboties, jo viņi tad var pieprasīt savu budžetu, <laughs> viņiem var savu uzaudzēt algas, viņi var taisīt programmu kurus tur ir un tā tālāk, un tā tālāk. No tāpēc viņiem ir svarīgi tie bieži tiem cilvēkiem uzvalkos Brīselē, vai viņiem ir kaut kas ko uzņemt, jo tad viņi ar to var ņemties. Piemēram, nu tur Serbija. Šobrīd, nu, kā tur iet, tur, nu, nav, bet tik kā cerības ir, ka kaut kas varētu mainīties. Tur ir vesels korpus Briselē, kas strādā uz to, ka sūtīt ekspertus, sūtīt visāda veida monitorētājus, palīdzēt ar kaut ko tur. pieprasīt tādus vai citus likumu Un tas, protams, tādam normālam birokratam sagādā daudz patīk ameriku, un viņam ir ko darīt, viņš jūtas viņš var paplašināt savu Un tajā ziņā to arī nevajadzētu par zaimu novērtēt, ka tā paplašināšanās bija arī birokrātisko loģikas dzīda. Ja
1: mēs skatāmies vispār krietni plašāk par šiem pēdējiem 25 un varbūt pat pēdējiem 50 gadiem kā apvienotās Eiropas veidošanās procesu, cik šī vienotās Eiropas savienoto valstu ideja Vēsturiski ir bijusi aktuāla un cik tā šādā kontekstā ir, teiksim, iesakņota Eiropā?
0: Es domāju, ka tā ir stīk ņemot vienu jaunu laiku samērā sēnu ideju un vēl diezgan daudz ļaužu uzskata. Eiropas Savienība par faktiski kanta tādu ideju turpinājumu un praktisko realizāciju tiesa nieka 200 gadus pēc <laughs> paša kanta. Aiziešanas viņa saulē, jo tā ideja ir tāda, proti, ka mēs netaisam nekādu globālu pārvaldi. Tajā nozīmē mums nav nekāds supercentrs, ano kaut kas tāds, kas pieņem par mums visiem lēmumus. Bet mēs izveidojam tiesisku un demokrātisku valstu federāciju, kurā, Pamatā ir indivīdu tiesību ievērošana. Tieši tas, ko tu saki, proti, ka nu, es varu justies kā mājās, un es saprotu, ka manas tiesības ekonomiskas izglītības un citas tiesības nepārkāps neviens, tad, ja es aizbraukšu uz Vāciju, piemēram, dzīvot. Un šajā ziņā tā ir tāda jaunlaika, šāda tiesiska federālīsmē vēlties liberāla ideja, kur saka, ka cilvēki tagad ir attīstījušies tik tālu, ka viņi savā starpā vairs nekaros, bet viņi savā starpā sadarbosies ekonomiski sadarbosies zinātnē, sadarbosies visādās citās lietās, veidojot šādu te valstu sadarbības struktūru, kurai nebūs kaut kāds viens vienots centrs un kaut kāds pasaules valdnieks, tā kā zvaigžņu karos, kur tur cilvēks pārvalda visu planētu, bet kur būs šādu valstu ciešas sadarbības forma. Un tajā ziņā tā ir viena fundamentāla jauna laika ideja, kurai patīk vai ne, bet tomēr ir šis vārds – Bet, kas attiecās ar tām Eiropas dažādiem citiem projektiem, man liekas, ka tas bija labi pazīstamais... Britu vēsturnieks Nails Fergusons, kurš teica kaut kad pārfrāzējot Čēnča teicienu par demokrātiju, ka reprezentē pat sliktākā formā, izņemot visus pārējās, kas ir šad-un-atradiz Eiropas Savienība ir patiešām pati sliktākā, pati birokrātiskākā, pati nesakarīgākā forma, kā nodrošināt Eiropā mieru un pārticību. Izņemot visus tās pārējās, kas ir tikuši izmēģināts pēdējos 200 gados, tur sākot Napoleons beidzot, protams, ar diviem 20. gadsimta lielajiem Eiropas totalitārismiem. No tā veidā, raugoties, tas ir labākais, kas mums ir. Mums ir ļoti pamatoti jāiebilst par ļoti daudzām lietām, ko tā Eiropas Savienība dara. Es esmu 100% pārliecināts, ka tādā nu, naudas plūsma ziņā viņa Latvijā nedod naudu tam, kam tiešām vajadzētu, un dod naudu tam, kam galīgi to patiesībā nevajag. Bet, neraugoties uz to, tas ir labākais, kas mums ir.
1: Domājot par to, kas tad notiek ar Eiropu šobrīd
0: kur ir tie
1: iemesli, un cik lielā mērā varbūt tie iemesli ir arī māstrichtā ielikti, ka pašreizējā Eiropa ir tur, kur tā ir, ka ir noticis Brexits, ka tās Eiropas valstis, kuras nav pārgājušas uz Eiro šobrīd, cik es saprotu, to arī īpaši pat negrasās darīt, un neatkarīgi no tā vai tā ir Zviedrija vai Polija vai Čehija, Un iespējams Ungārija, nu šķiet, ka laikam vienīgi Bulgārija un Rumānija, tā kā vēl par to domā.
0: Es teiktu, ka tā pašreizējā situācija, protams, ir savu veidu vienkārši vai, ja vēlies noliegums lielā mērā, tajam drausmīgajam optimismam, attiecībā uz Eiropas integrāciju, kādu mēs piedzīvojam, apmēram pirms desmit gadiem, tad arī, kad tikko iestājās, kad visi rakstīja konstitūciju un visi veidoja visādas gaisa pilis un visādas federālus projektus un tā tālāk. Šobrīd, es domāju, ka ļoti daudz ir sapratuši, ka Eiropas Savienība, lai k ir suverenācija valstu savienība, kurai ir, protams, ļoti daudz labās puses, no kurām atteikties nebūtu vērts. Vienlaikus Tur es vēl ir nefaktāriem, kas nosaka šobrīd notiekošo. Protams, ir Breksits, kas ir pietiekoši liela dilēma, klusi vienkārši tādai, ka visi līdz šim bija pieņēmuši, ka tās valstis rausies iekšā tajā, Eiropas Savienībā, un tā klauzula, ka var izstāties, bija apmēram tādu pati, pietošana par vulgāru salīdzinājumu, nu, tā kā padomu Savienības konstitūcija, arī bija klauzula, ka tu vari teoretiski izstāties, neviens nebiedomais, ka tu kāds teisās realizēt. Tagad tas notiek, un tagad tur būs pietiekoši daudz ņemšanās, bet pirkārt, jāņem vērā tas, ka katra valsts ir savas vēstures lielā mērā upurs un mantinieks, un Briti jau šajā ziņā nekad nekad diži Eiropieši nav bijuši. Ja jūs atceraties visu to, kā viņi tur ir uzvedušies, tad nu, viņiem tas priekšstats par kaut kādiem Eiropas ideāliem un Eiropas kādām kādām integrācijas galējām fāzēm ir galīgs vēš, nu neaizmirsīsim to, ka no kamerā un ofensīvā Eiropas komisijai par tām prasībām, ko viņš tur izvirzība. Ja jūs gribat, lai mēs paliekam aizvāciet no tiem dokumentiem, to divai no normu, par Ever Closer Union, respektīvāji, ciešāk un ciešāk. Mēs negribam vēl ciešāk. Mums ir labi, mums jau tagad ir pa ciešu. Nu, un tad viņi, protams, nobalsoja, bet, nu, tur ir veseli virkni. Nu, es nodomāju, ka Briti tajā ziņā Būtu bijuši kaut kādi diženākie eiropieši, kādus mēs viņus iedomājamies. Bet cits jautājums ir par citām valstīm, un tur, protams, tas atslēgas faktors tomēr ir un paliek Francija. Jo Eiropas zemēs pamatā tomēr ir šīda vēsturiskā Vācijas-Franču vienošanās. Un, kas ir maz ticams, bet nu, kā mēs to pagājušajā gadā redzējām, tur vispār bija brīnums, ja tur ievērta Lepenas, tad tur varētu būt kaut kādas diezgan destruktīvas lietas, no kā nevar izvairīties. Jo jāņem vērā, ir, ka mums ir diezgan grūti pat pateikt, kurā mirklīdī. Mēs varētu tur vainot Eiropas Savienības pārmērīgo integrāciju vai nepietiekamu integrāciju. Mēs no tiem, protams, ir tā krīze, kas ļoti daudziem uzsīt asins par to, ka, nu, mēs kā dzīvojam vienotā Eiropas telpā, tādā ziņā būtu normāli, bet mēs nevaram turēt gan iekšējās robežas vaļā, tā kā Schengenā tas notiek. Un vienlaiks ir ārējās robežas vaļā. tad kur ir tā Eiropas robeža, kur mēs apturēsim, vai vismaz kontrolēsim tos, kas dodas uz šajiem visai labiem nolūkiem. Un tas ir, es domāju, ka ļoti būtisks faktors, bet tas, ka šis 17. gads būs pietiekoši izšķiroši Eiropas savienībai, tas ir skaidrs tieši de Francijas. Es nedomāju, ka Vācijā varētu notikt kaut kas ļoti katastrofāls, tādā, ka tur ir protams, mazliet priekš, par to Eiropas savienību un Merkelei, un to tālāk, bet tur nav tādas ārkārtīgi spēcīga eiroskepticismu, kāds, diemžēl, ir Francijā.
1: Vai, skatoties uz citām Eiropas valstīm, varbūt ar līdzīgu vēsturisku pieredzi, kāds varētu mēģināt sekot Britu, piemēram, nu, piemēram, Zviedri, vai, pēkšņi, Spāņi. Viens no Britu, teiksim, šī eiroskepticisma iemesliem ir tas, ka ir diezgan liela integrācija pārējā pasaules telpā, caur visu anglosakšu, Valodisko un, un līdz ar to arī ekonomisko un citu sakaru telpu citur pasaulē. Uz Spānijai tā nav daudz vājāka, teiksim, runājot
0: par visu Latīņu Ameriku. Taisnīgi, bet nu, No otras puses, es domāju, pirmkārt, daudz ko izšķirs tas, kā attīstīsies tas Brexit, un no, cik ciets vai neciets viņš būs. Bet es domāju, ka minētās valsts ir diezgan atšķirīgas, kas attiecās uz Spāņiem. Tad es domāju, ka viņi vēl simts padomās, ko viņiem nozīmē Eiropas ekonomiskā integrācija un struktūra fonda. Un arī citas labas lietas, citas starpā arī turisms. Galu mēs tur varam tīri labi ne tikai ierasties, bet ilgi dzīvot. Un ja mums to, protams, kādā atļauja un tā tālāk. The cat sat on the mat no šītie tie ir atšķirīgi stās savukārt, kas attiecās uz zviedriem, tad nu no zviedri, zviedri šodien vairs nav tādi kādviņi bija pirms desmit gadiem, bet zviedri pēdējā laikā ir ka ļoti pragmatisku politiku, un viņi saprot, ka ja kaut kas mainās, tad mēs nevaram atļauties spēlēt kaut kādu 18. gadsimta neutralitātes spēli. Mums ir tomēr jābūt kopā ar tiem, kas mums ir tuvumā un viņiem tuvumā ir Baltija, Vācija. Un pirmkārt jau šis valstu bloks, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs tieši Latvijas perspektīvai. Jo gadījumā, ja kaut kas notiek, un tā ir tāda nu, pusoficiāla, neoficiālā lieta. Nu, iedomājamies, ka ir tur kaut kāds referendums šī gada beigās par Francijas izstāšanos, un francoši tur nobalso par kaut kādiem asludēm. Tad tādā scenārijā, es saprotu, ka dominējošā stratēģija ir tā, ka mēs veidojam kaut kādu savu ciešākas integrācijas bloku, ko Vācija, ziemeļu valsts un Baltijas valsts, kas ir tāda savā ziņā Ziemeļa Eiropas struktūra, kas saglabāt ļoti lielā mērā tās priekšrocības, kuras mums dod Eiropas savienība, Bet tas, ka viss, kas var notikt, tur, protams, tā grieķī, taču ir joprojām arī ārkārtīgi nestabila,
1: nu, jau skicējot tādus negatīvos scenārijus, ja jau mēs pie tā esam ķērušies, tad droši vien es diezgan noteikti šādam blokam
0: liktu klāt arī tomē Bet jautājums, kādu poliju? Tā kā Činska polija jau skatās citā virzienā. Viņiem ir tur tādi arī savā ziņā impēriski projekti, kas pat Latvijā te ir likušie simpātiski par to Intermariju, jo mums bāzes proti ar Slovākiem, ar Ungāriem. Čehvi, vai tur ir klāt par to varētu sridēties, bet nu, tur kaut kas šitā cīņiem ir tā Polija poļa. Tajā ziņā polija, protams, ir pēdējos gados ļoti stipri pieaugus savā ar politiskajā profilā, jo Jā, nu tā tur tāda postkomunistiska valsts, tā tālāk, viņi pamazām atgriežās tajā pozīcijā, kad, uh, viņi bija starpkārperiodā, ka viņi faktiski ir ļoti, ļoti, ļoti ietekmīgs spēlētājs reģionā, un bez polīs, protams, kaut kāda integrācijas projekta mums ir diezgan apgrūtināti.
1: Tā, īsi ieskicējot, kā tu vērt Krievijas šī brīža perspektīvo iespaidu uz visu Eiropas kopējo situāciju, integrētības, neintegrētības ziņā?
0: Es domāju, ka Krievija nekad nav īpaši slēpusi savu skepsi pret Eiropas Savienības un Eiropas integrācijas ideju kā tādu, tāpēc ka tas nav nav noslēpums, ka Krievija tiešām lielā mērā domā tādās 19. gadsimta kategorijās, kur ir valstis ar ļoti, ļoti šauri un lielā mērā militāri definētām nacionālajām interesēm. Bet savukārt Eiropas Savienība ir kaut kas pavisam cits, tur nav kaut kādas tādus, nu, kā stingrās varas vertikāles, savienība kurā, nu tur bez muzlaik, kā mēs to te radzam, viens stājas iekšā, cits stājās ārā, un tā tālāk un Krievijai tas nav saprotams. Ļoti daudz godojumu. Tādai Krievijas un tas, ko, piemēram, kā runā par Eiropas Savienību, arī kaut kā Krievijas politikas eksperti, kas galīgi nav dumīgā, viņi reizēm piedāvā, nu tur, tā kā Kragānovs vai vai Treņins, vai vai un citi, jūs redzat, ka nu viņiem ar tādu, <lainā> Lainā, no, ko te, tur, te tur būs. Beig, beigās tāpat tās, aizies uz savu <lainā> Tas ir klāt, Es atļaušos apvalvot, ka tā ir kaut kādā ziņā ārpolitiskās mentalitātes iezīme, ka viņam nepatīk šitāda projekte. No otras puses viņi jau, protams, arī dovertē tās priekšrocības, kuras dod Eiropas Savienība, tīri kā ekonomiskas integrācijas telpa un par to Eirāzijas ekonomisko savienību un par jau pastāvošo muitu uniju. Tur jau visu laiku te, ka, nunāca, ka nu, mēs taisīsim kaut ko tādu pašu, tikai tas būs mūsu ietekmē. Un viņas interesē Eiropa, droši vien, un viņi noteikti nav pretī darboties Eiropā kā vienotā tirgū, bet viņiem galīgi nepatīk viss, kas saistās ar kaut kādām Eiropas Savienības politiskām iniciatīvām, kuru droši vien spilgtākā izpausme jau ir tās pašas sankcijas šobrīd. Jo viņi jau tiek no amerikāņu sankcijām. Viņam ar Ameriku ir diezgan mazs ekonomiskā kontakta. Viņa galvenais kontakts ir Eiropas Savienība. Tieši tāpēc viņi tā pamata dome ir tāda ka mums vajadzā tur to Eiropas savienību, ja viņi pastāvē, tad lai viņi pastāvē, tad atbilst tehniskā līmenī, lai tur nav kāds politiskās integrācijas. Un protams, arī visi spēlētāji ar enerģētiku, visi spēlētāji parareistīgo baznīcu, un visiem šiem te spēlētāji, visi tur draudzēšanās ar Orbānu, draudzēšanās ar visiem iespējami euroskeptieji, viņi saka, otar Marinlepa, vienobeidzot ar Yukip un, un Farādžu, nu no, tajā zaļā brodabs viņi nav, maigi sakoties, nekādi beig Eiropas integrācijas draugi gan varētu vaicāt arī jau, vai Amerikāņi tādi ir. Mēs zinām, ka Amerikā arī ir dažādas administrācijas bijušas. Trumps ir ļoti izteikts Eiropas integrācijas skeptiķis, maigi sakoties. Bet, nu, tur, protams, ir bijuši tādi kā Clintons un arī Obama, kas par to projektu bija kā augstākās domās, bet arī vēsturiski, tur ir arī krietni vēl pirms augstāk. Hāra. Beigām ir bijuši tādi Amerikas prezidenti, kas nu, nav bijuši, man liekas, ka viens no tādiem, vai tikai nebija arī Pezenhauers pašos sākumos, kas bija, nu kā saka, ja jūs gribat kaut kā integrēties, nu, tad integrējieties ar mums kopā, un nevis kaut kā tur pa sevi, nevis pasaulē ir sajūsmā par šo ideju.
1: Kā ir ar mums pašiem, cik lielā mērā šī savienība ir Eiropiešu domās, Eiropiešu galvā pastāvoša?
0: Eiropas Savienība vienai ļoti lielai daļai jauniešu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs arī tās laktajās jaunajās. Nu, jaunas uz nu, tomēr 13 gadu to līdz būs grūti nosaukt par jaunu Eiropas Savienības valstī, bet neraugoties uz to, pastāv ļoti saudabīgā veidā ir uzaugusi paudze, kurai? Kaut kas staudz kā brīvs robežs, kaut kas staudz kā iespēja mācīties bez kādiem ierobežojumiem Vācijā, Francijā, Somijā. Liekās kaut kas pašaprotams. Liekās kaut kas tās, nu kā, nu kā tā bez tā, nu tas taču ir pašaprotams, ka tas tur var bez robežām un bez muitām aizbraukt, piemēram, brīvdienās uz Parīzi. Tas liekās, nu tā taču vienmēr ir bīis. Mūs paaudze drošamur tevi mazliet atcerās arī tās laikus, maigies atceroties, kad tas nebija, un tad mēs saprotam, ka tas īstenībā nav pašaprotams. Sovkārt tā atceros, jo jo jo
1: 26 stundas uz jo jo
0: jo jo. Tiešām. Un tai jaunatnē ļoti lielā mērā Latvijā ziņā arī ir lai gan ne pirmajās rindās noteikti, bet tomēr arī skarta tā procesa, ka viņiem tagad, okei, okay, nu to viņi kā pašsā, prototam, ka tai Eiropa ir integrāba ziņā, gribās kaut ko tagad tā romantiska, gribās kaut kādas turku lielākas kaislības, gribās atgriešanos pie tradicionālajām vērtībām un gribās tur bišņu pazākāt tos, ar ko es pacēlēticī tīri nodarbojos, tos Briksels birokrāti. Tas, ka viņi tur ir tāda un šitāda, un es taču gribu atgriezties pie tādas īsti tautiskas politikas savās mājās un savā valstī, un negribu, ka man tur kāds kaut ko diktējas. Atvainojos Latvijā vienai valdošās koalīcijas partijai ir pavisam skaidri ierakstīts programmā, kā mēs esam pret... Ja kur diktātu vienalga, vai tas nāk no Maskavas vai Brīseles, tu var iedomāties, ko tas nozīmē. Tas pietošana, ja mums tagad Brisele vienam otram karstgalvim ir tajā pašā līmenī kā Maskava. Tur ir par ko padomāt, kas te ir uzauguši. Bet tie ir tie paši jaunieši, kuriem galīgi nav nekas pretī kaut kur brīvu pabraukāt vai brīvu kaut kur patirgoties vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir saudabīgs fenomens, ka šāda pāudz ir un tas ir, pirmkārt, protams, attiecībā uz... Jāpiemēr to polī, diezgan aktuāli jau tur jau pavisam skaidrs, ka Kačīnski un visu šo tādu eiroskeptisku nacionalismu Polijā jau atbalsta arī jaunieši, ne jau tikai kaut kādu lauku pensionāri.
1: Kā tev šķiet, vai pēc pieciem gadiem, lai būtu pat tāds diezgan īss termiņš, mums būs iemesls atkal tikties studijā un runāt par Eiropu joprojām īstarības izteiksmē, Un par Maastrichts
0: līgumu, kā tad tas ir attīstījies, nevis ar ko tas ir beidzies? Es domāju, ka būs noteikti, tāpēc, ka jebkuru šādu vēsturisku procesu aplūkojot, Jāņem vērā, protams, ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam nojaukt. Vienkārši vēstur, kā zināms, attīstās dialektiski, mēs kaut ko uzbūvējam, pēc tam pēc kādu mirkļa to nojaucam. Bet vienmēr jau, protams, kaut kas no tā iepriekš uzbūvē, tā paliek un izrādās krietni dzīvot spējīgāks, nekā mums šobrīd liekas. Un tādā ziņā es domāju, ka Eiropas integrācijas ideja kā tāda es domāju, ka nebūs mazāk nozīmīga. Cits ir, protams, par to, kādas formas tas pieņēms par to vai mēs runāsim par Māstrihtu pēc pieciem gadiem. Tas ir ļoti labs jautājums. Lūdzu, vienkārši tādēļ, ka diezgan daudz pēdējā laikā tiek runāts, ka vajag rakstīt jaunu līgumu. Jo ka mēs to zinām no Eiropas, jau nevienīgi tos līgumus, un ļoti daudziem nepatīk kaut kas tagad. Tas ir arī tas, ko Merkel pēdējā laikā runā par to, ka iespējams ka mums ir vairāk jādomā par tādām sadarbības formām, kur tā vai cita valsts var tomēr izstāties un pateikt, ka tas mums nav interesants, bet mums ir interesants kaut kas cits no nu, restīta bufetes Tajā virzienā mēs mazliet viņu virzamies, un jau Merkel par to runā par divu ātrumu Eiropu kas ir diezgan, jāsaka, zīmīgi. Tad tas nozīmē, ka tur tiek strādāts, un es pieņemu, ka varētu būt jauns līgums, kurš varbūt pat kaut kādā veidā mēģinātu kaut ko griezt par labu, pat ar to Brexitu. Respektīvi, tas, ka Breiti izstāsies no šitā, bet tas nenozīmē, ka viņi nepiedalīsies kaut kādās citās Eiropas integrācijas struktūrās, kas viņiem liksies mazāk, varbūt represīvas un nepareiz. Tā, kad par to mēs runāsim tieši par māsīgu, citu par kaut ko tādu, kas tajā mirklī būs darba kārtībā, bet par to, ka Eiropas sabruks kaut kādās absolūti neatkarīgās izolētās nāciju valstīs, kur katru, kā saka, ražos sviestu un ēdīs, ar koka karotēm no māla bļodiņām pelēko zirņus, ne, 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 tas tā nebūs noteikti.
1: Ar to tad arī es gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta gadsimtam, kas pagājas kopš Mastrichtas līguma noslēgšanas, tātad, Eiropas Savienības de jure izveidas un es saku paldies manam sarunbiedram politologam Ivaram Ijabam. Paldies. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.